0: Możesz sobie tą pooglądać, jak chcesz.
1: Ale tu nie ma obrazków. A jest jakiś... Jest, nawet dwa. Dzisiaj mamy specjalne zadanie, ponieważ dzisiaj zajmujemy się bajkami do zadań specjalnych.
0: Tak, dokładnie.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu. Co się czyta?
0: Joanna forda
1: I Krystian Zych.
0: Mamy tutaj przygotowane... Bajki terapeutyczne, ale nie tylko bajki terapeutyczne, bo może nie każdy wie, ale bajki terapeutyczne są pisane według bardzo określonych i konkretnych zasad i niekoniecznie muszą być pisane przez specjalistów, bo sami specjaliści również zachęcają rodziców, opiekunów, nauczycieli do tego, by sami pisali bajki terapeutyczne, ponieważ to oni najlepiej znają dzieci, którymi się zajmują.
1: Czyli sugerujesz, że taką bajkę terapeutyczną również im jako rodzice moglibyśmy napisać?
0: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, bo tak naprawdę rodzice najlepiej znają swoje dzieci i mogą stwierdzić, co by je pocieszyło, co by je zainteresowało i w jaki sposób mogliby im pomóc na przykład przezwyciężyć jakiś lęk, stres, uspokoić to jest zadanie rodziców.
1: Hmm, ciekawy pomysł.
0: A mam nadzieję, że ciekawy.
1: Może warto byłoby spróbować?
0: Krystian, będziesz pisał.
1: Mm, dobrze, nie ma sprawy. Mogę pisać, ale ktoś musi mi dyktować.
0: Ale to tak nie działa. <śmiech> <śmiech> Przykro mi, to jednak tak nie działa. Ja tutaj przygotowałam kilka pozycji, które zresztą przejrzeliśmy sobie przed nagraniem. Mam bajki terapeutyczne moje absolutnie ulubione, także mogę być bardzo tendencyjna, jeżeli chodzi o te konkretne bajki, tą konkretną autorkę. To są bajki pani Marii Molickiej. Ja mam bajki terapeutyczne część pierwsza, jest również część druga. Pani Maria Molicka napisała także bajkoterapię oraz bajkoterapię i biblioterapię. Są to książki, które przedstawiają w zarysach zagadnienie właśnie bajkoterapii i biblioterapii, chociaż również zawierają utwory. Ale jeżeli chodzi o książki z bajkami terapeutycznymi, to są przede wszystkim bajki. Przede wszystkim bajki z pewnymi wskazówkami, wskazaniami jak je czytać, komu je czytać i w jakich sytuacjach.
1: No właśnie, dla kogo są tego typu bajki?
0: Różne są tutaj teorie. Na pewno nie więcej niż 12 lat. Powiedziałabym, że te to będzie 6-9 lat. Pani Doris Brett sądzi z kolei, kolejna autorka bajek terapeutycznych, że tutaj Trzeba to indywidualnie dostosowywać, bo zdarza się, że dziecko w 11-12 roku życia być może potrzebuje jeszcze takiej y, historii, ale to, to są takie indywidualne kwestie. Najbardziej znaną w Polsce autorką bajek terapeutycznych jest właśnie pani Maria Molicka. Pani Maria Molicka wyróżnia trzy typy bajek terapeutycznych dla dzieci. To będzie bajka psychoedukacyjna, bajka psychoterapeutyczna i bajka... Relaksacyjna. Jeżeli chodzi o rodziców, to tutaj pole do popisu mają na pewno w bajce psychoedukacyjnej, ponieważ jest to utwór krótki, który dotyczy takich codziennych problemów dziecka, na przykład lęku przed y, ciemnością, obawy przed pójściem w nowe miejsce, na przykład do przedszkola obawy przed wyjazdem na pierwsze no, czyli wakacje. Czyli też dane tak
1: naprawdę wszystkim, zupełnie wszystkim, dokładnie, bez wyjątku.
0: Dokładnie, więc tutaj nie mówimy o bardzo skomplikowanych sytuacjach. Zdecydowanie bardziej rozbudowane będą bajki psychoterapeutyczne i one już są używane typowo w terapiach i dotyczą często dużo poważniejszych kwestii. Natomiast bajki relaksacyjne mają wprowadzić Dobry nastrój, mają uspokoić przed jakimś może trudnym dla dziecka zadaniem, które je czeka. W książce bajki terapeutyczne znajdziemy kilkanaście utworów, z których każdy jest lekarstwem na inny problem. Takimi cechami bajek terapeutycznych jest przede wszystkim tło, które ma być dla dziecka takie łagodne, spokojne i przyjemne. Ono nie ma być stresujące. Postacie najlepiej, żeby były podobne w jakiś sposób do dziecka, żeby dziecko mogło się z nimi utożsamiać. Ale także jest taką rzeczą charakterystyczną, tutaj to pani Maria przede wszystkim podkreśla, że bajka terapeutyczna nie ma morału, bo miałam kiedyś właśnie takie pytanie odnośnie zakończenia, bo często rodzicom, którzy by chcieli pisać bajki terapeutyczne, wydaje się, że każda historia dla dziecka najlepiej, żeby miała bardzo wyraźny, jasny morał.
1: Tak, 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 tak. Jest taki pogląd właśnie, że te bajki dla dzieci muszą, koniecznie, obowiązkowo muszą kończyć się morałem, bo inaczej nie są mądre.
0: No ale nasze dzieci są mądre i one nie potrzebują morału, bo przeczytają go, wysłuchają pomiędzy wierszami. Mhm. A chodzi generalnie o to, że zakończenie powinno być pozytywne w bajce terapeutycznej, ale dobrze, jeżeli, dobrze, właściwie powinny pojawić się tam propozycje rozwiązania danego problemu. Propozycje. Niekoniecznie, że to jest jedyna słuszna droga, ale propozycje, żeby dziecko po wysłuchaniu tej historii miało wrażenie, że jest to problem do rozwiązania. I to jest właśnie ważne. Bajki zawarte w tym zbiorze są ciekawe, bo może tak mówię o nich w taki sposób, że mogą przerazić niektórych rodziców, ale to nie ma się co bać. To są bardzo ciekawe historie. Na przykład misiulek w przedszkolu albo zagubiony pr- promyczek. Zuzi buzi. I tutaj bohaterowie przeżywają swoje problemy. Na przykład misiulek w przedszkolu Boi się właśnie tego, że nie odnajdzie się w tym środowisku, że może jego koledzy nowi go nie polubią. Jest to taki bardzo...
1: Bardzo oczywisty taki problem. Generalnie niedługo kończą się wakacje, tak? I wszyscy będą mieli ten problem tak naprawdę. Wszyscy rodzice przedszkolaków. Bo dzieci, dzieci właśnie w ten sposób po prostu reagują.
0: Dokładnie, więc może... Ta historia lub historia z innej książki byłaby takim dobrym pomysłem na przygotowanie dziecka do tej zmiany. Kolejną książką, którą przygotowałam... Możesz sobie tą pooglądać, jak chcesz.
1: Ale tu nie ma obrazków.
0: O, jest obrazek. Jest, jest to obrazek. Jest,
1: jest, jest, nawet dwa.
0: <laughs> Widzisz, to są... Y- Bajki, które ba- raczej czytają rodzice dzieciom, ale będziemy też przejdziemy do bajek, gdzie można i czytać, i oglądać razem z dzieckiem. Dobrze? Okej. Okay. Dobrze.
1: Okej, okay. już mi się podoba.
0: <laughs> Mamy teraz Doris Bred, bajki, które leczą. I tu też są dwie części, ja obie części posiadam. Przyniosłam tutaj pierwszy tom i to jest... Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Poprzednia to była Media Rodzina, a tutaj mamy Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Zresztą będzie trochę więcej tutaj z tego wydawnictwa, bo jak już mówiliśmy, są to bajki do zadań specjalnych. To jest y, też bardzo ciekawa pozycja. Pani jest psychologiem y, klinicznym, a bajki stworzyła dla swojej córki. I to też może być inspiracją dla naszych słuchaczy,
1: Czyli kolejny argument, żeby spróbować napisać jakąś op- jakieś opowiadanie, jakąś książkę dla swoich dzieci.
0: Dokładnie. I tutaj są to utwory, w których jest jedna główna bohaterka, Ania. Ania jest wzorowana na córce pani Doris Brett, Amancie. W języku angielskim są to imiona bardzo blisko brzmiące u nas niekoniecznie, ale chodziło o to, żeby dziewczynka się też utożsamiała z tą bohaterką. I podobnie jak w poprzednim przypadku, historie te pozwalają przegadywać z dzieckiem różnorodne, różnorodne problemy, nawet śmierć kogoś bliskiego. Bo tutaj mamy nie tylko bajki, ale także przed, każdą, przed każdym utworem pojawia się taki wstęp, który podpowiada rodzicom, opiekunom, pedagogom, jak się do tego zabrać.
1: No ale to już tematy dużo poważniejsze. Tak, tu, tu już są, są dużo
0: poważniejsze tematy. Tak naprawdę te, ten, to jest ogromne spektrum tych tematów. Właśnie od takich problemów codziennych, jakichś drobnych lęków, po dużo poważniejsze problemy, dużo poważniejsze sytuacje, które mogą wywołać jakieś lęki, jakieś niepokoje, które przecież się zdarzają. No owszem. Są I obrazki? Nie ma obrazków, e... przykro mi. Tutaj będą, bo tu już jesteśmy... Przechodzimy do coraz lżejszych tematów. Kolejną książką, którą przyniosłam, są bajki rymowane w biblioterapii pani Agnieszki... Łaby. Wydawnictwa Impuls. Jest to wydanie z 2012 roku. To jest bardzo ciekawa książka i myślę, że ta by się bardzo spodobała i nie tylko rodzicom, nie tylko nauczycielom przedszkola, ale wszystkim, którzy Lubiam się bawić z dziećmi. Zawiera sporo rymowanych historii ze scenariuszami, propozycjami zabaw. I są obrazy. I są ilustracje. Oczywiście są ilustracje. Przede wszystkim te historyjki też zawierają dużą dozę poczucia humoru, co mi bardzo osobiście odpowiada. I to jest właśnie taka świetna propozycja i dla rodziców, i dla pedagogów, i dla, uwaga, logopedów. Dlatego, że to tutaj już wchodzimy też w zakres ćwiczenia, aparatu mowy. Pewnie głównie przez rodziców. (laughs) Ale osłuchiwanie też jest bardzo ważne. Przeczytam fragment Żółwia Cześka. Czy słyszeliście historię o żółwiu dziwnym niebywale i o tym, że miał ze sto lat prawie? Żółw Czesiek z pozoru nietypowy, Na plecach nosił swój domek, który był bardzo kolorowy. Na domku jego widniały przeróżne rysunki, które sporządziły niegrzeczne wiewiórki. Zwierzątka, które mieszkały nieopodal niego, codziennie mu dokuczały, pytając się, dlaczego dźwiga domek swój przez dzień cały, dlaczego nie wychodzi z niego i czy nie bolą go krzyże od tego. Mam nadzieję, że był to zachęcający fragment i już podpowiadający, co właściwie tam się dalej będzie działo w tej historii.
1: Pokaż, obrazki są.
0: Tak, są obrazki, a tacie dopiero zachwyci.
1: A tamten już oglądamy.
0: Przejdziemy do kolejnej książki. Siedmiu wspaniałych i sześć niecałkiem nieznanych historii Roksany Jędrzejewskiej w Rubel. Nie są to już historie stricte To znaczy, wróć, nie są to bajki terapeutyczne, ale są to historie i opowiadania, które dotyczą współczesnych problemów dzieci. I również opowiadają o przeszkodach, które mogą napotkać na swojej drodze, ale w bardzo nietypowy sposób, dlatego że każda historia jest oparta na znanej bajce. Tak jak zresztą podpowiada nam tutaj tytuł, Jedną z tych bajek o królewnie, która zasnęła, na pewno się domyślasz na podstawie jakiej baśni znanej.
1: Nie pomyślę, Królewna, która zasnęła. Nie, chyba nie znam takiej. Nie Nie znasz takiej? Nie, chyba nie.
0: To nie będę ci podpowiadała. No nie. Właśnie tą historię, może pamiętasz, przeczytałam w jednym z odcinków naszego podcastu. Mhm. Być może znajdzie się link do tego podcastu, Zresztą, żeby że tutaj znajdzie. przypomnieć naszym słuchaczom. Być może zachęci ich ta historia do zakupu tej książki lub wypożyczenia, żeby tutaj zapoznać swoje dzieci z tymi opowieściami.
1: Na stronie ukośnik 11 będą wszystkie linki do książek, o której dzisiaj mówimy.
0: I tutaj pani Roxana jędrzejewska Wrubel jest filologiem i doktorem literaturoznawstwa, żeby zaznaczyć i podpowiedzieć może rodzicom, którzy będą szukać bajek terapeutycznych dla dzieci. Nie są to jednak bajki terapeutyczne. Traktują o współczesnych problemach, ale żeby być dokładnym, te bajki terapeutyczne pisane są według bardzo konkretnych zasad i tutaj z zasadami pisania bajek terapeutycznych, można się zapoznać dzięki książkom pani Marii Molickiej czy pani Doris Brett. Ale to są bardzo dobre historie, bardzo piękne, uwrażliwiające opowieści, dlatego je także tutaj przyniosłam. Pani jest, generalną, genera- pani jest laureatką Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego pisze bajki opowiadania dla Świerszczyka. Jej książki trafiły na listy, listę skarbów Muzeum Książki Dziecięcej oraz na złotą listę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Może niektórzy znają ją z przygód Florki. Również to wydanie z 2010 roku to jest wydawnictwo Bajka. Ilustracje przygotowała pani Marianna o i oglądałeś już. To są bardzo Ciekawe ilustracje pozostawiające wiele dla wyobraźni, ale jednocześnie są barwne i takie, takie jak ja lubię. (śmiech) (śmiech) Nie ukrywajmy, że są po prostu to takie ilustracje, jakie ja bardzo lubię. Jeżeli chodzi o bajki terapeutyczne, to taką typową budowę bajki terapeutycznej ma jedna z tego zbioru. Siedmiu Wspaniałych, czyli ta bajka tytułowa, i tu jak sobie ją przeczytałam, to zauważyłam, że ma bardzo charakterystyczną budowę, właśnie podobną do bajek Marii Molickiej, ale to nie upieram się przy tym podobieństwie, tylko to zaznaczam, że, że tak rzeczywiście jest, gdyż zawiera rozwiązanie problemu. Problem. Przeczytam kawałek. Problemem jest wilk, który dręczy siedmioro koziołków w klasie.
1: Znany temat. Znany temat. Myślę większości.
0: I tutaj y, pojawiły się właśnie propozycje również rozwiązania tego problemu, ale ja przeczytam nam zakończenie. Plakat zawisł w szatni, a do klasy koźlątek zaczęli się zgłaszać uczniowie z innych klas. Było ich sporo, Cielaki z zerówki, koty z drugiej B i fretki z trzeciej C, a nawet chomik z czwartej i barany z piątej. Na to wszystko weszła do klasy pani koza. – Co tu się dzieje? – zapytała. A kiedy usłyszała o całej historii, aż się złapała za rogi. – Dlaczego nic mi o tym nie powiedzieliście? – zawołała. – Wstydziliśmy się. – pociągnęły nosami koźlątka. To wilk powinien się wstydzić. Pani koza była oburzona. Myśleliśmy, że to nasza wina, westchnęły koźlątka. Każdy ma prawo być słaby i bezbronny. Pani koza tupnęła kozią nóżką. Mmm, myśleliśmy, że pani sobie z nim nie poradzi. Koźlątka spojrzały po sobie zmieszane. I to się myliliście, zawołała pani koza a potem schowała całą swoją łagodność i cierpliwość do kieszeni i całkiem niekozim krokiem pomaszerowała do szóstej B. W książce tej znajdujemy kapciuszka, siedmiu wspaniałych, niedość bladą królewnę, trzy obrotne świnki. Bardzo mi się podoba ta bajka z trzema obrotnymi świnkami, ponieważ nawiązuje do konsumpcjonizmu i tego, czy na, tak naprawdę potrzebne jest nam coraz więcej rzeczy. Mamy rodzinę Żabickich podejmującą kwestię rozwodu, wierzę sławy. Teraz yy, myślę, że cały czas temat na czasie i tego, czy tak naprawdę dzieciom potrzeb, potrzebna jest sława i potrzebne jest bycie znanymi, może tutaj jest to do, do, historia jest doprowadzona do absurdu jest to bajka ale myślę, że wielu rodziców umieszczających nadmiar różnych wspaniałych zdjęć wspaniałych pozach na facebooku, instagramie i mogłoby przeczytać sobie z dzieckiem tą bajkę polecamy polecamy
1: zdecydowanie.
0: i o która zasnęła którą czytałam przechodzimy dalej Mam kolejną książkę i to jest książka, która wchodzi w skład serii Lew Staszek i Siła Uważności. Jest to książeczka z serii Kraina Uważności. Może niektórzy rodzice już na nią trafili. Każda z tych książeczek jest podręcznikiem Radzenia sobie w konkretnej sytuacji z konkretnym problemem. W przypadku Staszka jest to złość, gniew, rozczarowanie. Jest wiele dzieci, które nie potrafi sobie poradzić właśnie z takimi emocjami. Myślę, że
1: w pewnym wieku wszystkie dzieci mają ten problem, nie potrafią sobie poradzić z emocjami.
0: Myślę, że tak, chociaż często pewna rzecz jest wyraźniejsza, udanego dziecka niż inna. No na pewno. I w tej serii na przykład możemy znaleźć kotkę Wiktorię i magię uważności, tygryska Erwinka i energię uważności, nietoporzyca Kaja i piękno uważności, szczurek Rysio i smak uważności, wilczek Leon i odwaga uważności oraz przyjaciele krainy uważności komunikacja. Są one napisane przez panią Agnieszkę Pawłowską, która jest psychologiem i fizjoterapeutką. Uważność określa jako umiejętność dostrzegania w świecie tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale nie będziemy się tutaj wygłębiać w kwestię uważności. Też nie są to stricte opowieści bajki terapeutyczne, ale są to historie, które podobnie jak te, o których już mówiliśmy, mają rozprawiać się z pewnym problemem i mają pomagać dzieciom. Książki są ilustrowane, bardzo kolorowe. Ciekawe właśnie jest tutaj skład tekstu. Są też bardzo ciepłe, z takim przyjemnym klimatem. Jeżeli chodzi o... Ilustracje to nie jest to typ ilustracji, które najbardziej lubię. Już pewnie zauważyłeś, lubię bardziej
1: stonowane ilustracje. No tobie się mogą nie podobać, ale myślę, że dzieciom przypadną do gustu.
0: Tak, tak. Właśnie dlatego chciałam to zaznaczyć, że może i, i mnie nie do końca, ale myślę, że dzieci lubią kolory, kontrasty i klimaty tych książeczek generalnie przypadną im do gustu. Kotka Wiktoria i magia uważności. Chciałam jeszcze wspomnieć o tej książeczce z serii, chociaż nie mam jej tu e, przy sobie, może dotyczyć czegoś, co zauważa się, zwłaszcza u dziewczynek, o takim nadmiernym wejściu w świat wyobraźni, gdzie w pewnym momencie dla dziecka wszystko, co dzieje się w środku i w jego umyśle, bardzo zresztą. E, w, bogatej wyobraźni, dzieją się różne magiczne rzeczy, a na zewnątrz świat się wydaje jakiś taki szary i nijaki. Właśnie dlatego tak mnie to zainteresowało, że nigdy jakoś ten temat nie był podejmowany, a to takie nadmierne takie wchodzenie w ten świat wyobraźni, w świat własnych takich fantazji, też w pewnym momencie może być niebezpieczny. Że, że ten świat zewnętrzny przestanie być zauważany przez, przez dziecko. O jeszcze jednej książeczce powiem z tej serii Szczurek Rysio i smak uważności. Pewnie wiele rodziców, babć może mniej, bo babcie się pewnie z tego cieszą, mają problem z tym, że dziecko jest łakomczuchem czasami jest niejadkiem, ale czasami ciężko właśnie powstrzymać je przed zajadaniem różnych przekąsek, nie mamy tutaj racjonalnych argumentów. I to jest właśnie też pozycja dla dla dzieci dzieci łakomczuchów i dla rodziców dzieci łakomczuchów. Z książek, które przyniosłam, to już w sumie wszystko. Chciałabym jeszcze dodać do serii Kraina Uważności, że każda z książeczek jest dostosowywana indywidualnie do, do konkretnej cechy dziecka. Więc jeżeli dziecko na przykład ma problemy z emocjami podczas uprawiania sportu, gdzie ta rywalizacja jest zbyt silna, gdzie nie, nie radzi sobie na przykład z przegraną, to tutaj mamy tygrysa Erwinka i energię uważności. Jeżeli chodzi o złość, jest lew Staszek. Zbytnie zasklepianie się w swoim świecie. Mhm. Czyli Kotka nie są to Wiktoria. książki, które Czyli... warto
1: kupować całą serię, tylko raczej wybrane egzemplarze w zależności od... To zależy, e, od jaki hateru, też kto, od ma, dziecka.
0: kto ma zapatrywania, ale mhm. zdecydowanie masz rację. Ja bym raczej spojrzała na charakter dziecka. I to też jest bardzo ciekawe w tej serii, że nie jest to cały zbiór historii, tylko opowieści ściśle dostosowane do do konkretnej sytuacji. Chciałam jeszcze wspomnieć o jednej serii. Nie mam, tutaj jest. To jest seria Wojciecha Kołyszko, wydana znowu przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Jest troszeczkę podobna właśnie do tej serii, ale tylko w tej kwestii, że każda książka traktuje o odmiennym problemie. I mamy tutaj na przykład Smutek i zaklęte miasto, Wstyd i latający śpiwór, Strach i pogromca potworów, Radość i wyspa, hop siup", Złość i smok lubomił, Zazdrość i wyścigi żółwi. I ten pan właśnie przez wiele lat pracował z dziećmi w szkołach, również w świetlicy socjoterapeutycznej. I myślę, że warto by zajrzeć do tych książek, ale więcej nie chcę mówić, dlatego że nie miałam ich w ręku. Wydają mi się interesujące, dlatego o nich wspominam. I jest to ostatnio dość popularna seria. Książką, którą mam... Książkę, którą mam, ale jej nie przyniosłam, bo jest za gruba. To jest, nie, już bym nie dała rady, już za dużo przyniosłam. To jest Bajkoterapia Katarzyny Szeligi. Jest to książka pod redakcją. Postanowiłam jeszcze na koniec o niej wspomnieć, dlatego że jest to bardzo ciekawa pozycja. Jest to pokłosie konkursu literackiego pod tytułem Razem z guziołkiem piszemy bajki, które był realizowane w 2007-2008 roku. I tutaj poza wstępem do bajek znajdują się po prostu bajki pisane przez dzieci, przez rodziców i przez nauczycieli. Więc to może być, może być ciekawe. bardzo ciekawa pozycja, dokładnie. I tutaj mamy następujące kategorie, czyli bajki dzieci pięcio-, sześcioletnich, czyli pewnie tym, którym rodzice pomagali pisać. Bajki dzieci klas od 1 do 3 i są też podzielone bajki dzieci z klasy pierwszej, z klasy drugiej, z klasy trzeciej, potem są bajki rodziców i również mhm. bajki nauczycieli, przy czym bajki nauczycieli są zaopatrzone w scenariusze. I tutaj, w tym momencie, to też może być pozycja dla innych nauczycieli, pedagogów, pomocnicza, ale także przyjemna lektura dla rodziców z dziećmi.
1: No tak, scenariusz można pominąć i po prostu przeczytać opowiadanie.
0: Dokładnie, poza tym myślę, że dzieci chętnie w wieku 5-6 lat chętnie przeczytałyby opowiadania innych przedszkolaków. No, na pewno. Wysłuchały. I to by było na tyle. Więcej książek nie mam, chociaż tych książek jest znacznie więcej. Wystarczy poszukać, rozejrzeć się, a być może każdy znajdzie wśród tej bogatej oferty coś dla siebie.
1: Jeżeli znacie jakieś książki terapeutyczne, to oczywiście prosimy o komentarze. Co się czyta PL kośniki 11, to jest adres dzisiejszego odcinka. Tam oczywiście wszystkie linki do książek, o których tutaj dzisiaj Jana wspomniała i tam również można w komentarzach dopisywać informacje o swoich znalezionych przez siebie, swoich ulubionych książkach.
0: Zapraszamy do słuchania, do czytania i do szukania coraz to nowej literatury, niekoniecznie zupełnie nowej, ale może takiej, która gdzieś nam umknęła.
1: No jak już powiedzieliśmy w jednym z odcinków pod naszego podcastu, nie tylko nowe książki są dobre, do tych starszych również raz na jakiś czas warto zajrzeć.
0: Albo nawet i częściej.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do, do usłyszenia.